0: Hoy hablamos episodio 1186, ciudad patrimonio de la humanidad en España, Córdoba. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Buenas, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Luis de Góngora le dedicó a la ciudad de la que vamos a hablar hoy este soneto. O excelso muro, o torres coronadas, de honor de majestad de Gallardía, o gran río, gran rey de Andalucía de arenas nobles ya que no doradas. ¡Oh, fértil llano! ¡Oh, sierras levantadas! ¡Qué privilegia el cielo y dora el día! ¡Oh, siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas! Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece, genil y dauro baña, tu memoria no fue alimento mío. Nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro tus torres y tu río, tu llano y sierra, o patria, o flor de España. Hoy hablamos de Córdoba. Sabes esa sensación de cuando conoces a alguien y casi al primer segundo esa persona te saca una leve sonrisa y piensas, esta persona me va a caer bien y va a formar parte de mi vida. ¿Sabes de qué sensación te hablo, oyente? Pues esa es la sensación que pueden dejar algunas ciudades. Ciudades a las que llegas, sean grandes ciudades o no, sean ciudades mundialmente conocidas o no, pero ciudades que tienen algo especial, ciudades acogedoras. Tengo un amigo que siempre dice que las ciudades que visitas se pueden dividir en dos grupos. Las ciudades donde miras los anuncios de casas en venta y las que no. O lo que es lo mismo, ciudades a las que vas y piensas que podrías vivir allí y te podrías comprar una casa, y ciudades en las que no piensas eso porque no te gustan tanto. Pues bien, hoy vamos a hablar de una ciudad que, con solo poner un pie en ella, sabes que estás en un lugar especial, un lugar lleno de historia, lleno de magia. Y un lugar en el que, sin duda, te fijarás en los anuncios de las inmobiliarias y al irte de ella ya estarás mirando la agenda para ver cuándo puedes volver. Y es que hoy vamos a conocer un poco más una ciudad que, a estas alturas del año, ya se puede visitar sin problema. Y es que en verano hace mucho, pero mucho calor. Una ciudad que tiene una historia de la que muy pocas ciudades pueden presumir. ¿No te lo crees? Mira, es una de las ciudades más antiguas de Europa. Ha sido cuatro veces capital de diferentes civilizaciones. Ha sido una ciudad donde se unían tres culturas. Y además, es de las pocas ciudades que no solo es patrimonio de la humanidad en sí, sino que dentro de ella tiene además otras tres cosas declaradas patrimonio de la humanidad, convirtiéndose así en la ciudad del mundo con más títulos patrimonio de la humanidad. Ahora tienes prisa por conocerla, ¿verdad, oyente? <risa> pues vamos allá. Tengo el honor de presentarte a la gran ciudad de Córdoba. Córdoba es una ciudad que se conoce mucho fuera de nuestras fronteras. Y posiblemente casi todos vosotros sabréis dónde situarla en el mapa, más o menos. Pero por si acaso, vamos a ver dónde está la ciudad de Córdoba. Pues bien, esta maravillosa ciudad se encuentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía y está en el centro norte. Está como presidiendo el centro del mapa y como nexo de unión entre la Andalucía occidental y la oriental. De hecho, debido a su ubicación, tiene frontera con muchas provincias andaluzas como Sevilla, Málaga, Granada y Jaén, así como la extremeña Badajoz y Ciudad Real, que pertenece a Castilla-La Mancha. Además, tiene una posición muy peculiar en el mapa, porque está situada en una depresión al lado del río Guadalquivir y también está a pie de Sierra Morena. Vamos, que lo tiene todo. La ciudad de Córdoba fue fundada por el general romano Marco Claudio Marcelo en el año 171 a.C. y cogió el nombre de la ciudad de un asentamiento prerromano llamado Córdoba. Se convirtió en la capital oficiosa de la Hispania Ulterior, y a partir de aquí, poco a poco, la ciudad fue evolucionando hasta que llegó un momento en que Córdoba se vio envuelta en la guerra que enfrentó a Julio César y los herederos de Pompeyo, y donde la ciudad tomó partido por los pompeyanos. Consecuencias. Que ganó César y la ciudad tuvo duras represalias. Pero volvería a coger fuerzas y el esplendor que se merecía cuando en el año 27 a.C., el emperador Augusto la nombró capital de la Bética, que era una provincia romana de mucha importancia. Llegó a ser una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y de Europa. Como te podrás imaginar, ese esplendor trajo consigo una evolución de la ciudad y se construyeron grandes edificaciones que aún hoy se conservan, como el Puente Romano, además de teatro, circo y demás edificaciones propias de una ciudad romana de importancia. Y no solo eso, sino que también tuvo su apogeo cultural y, por ejemplo, fue cuna del filósofo Seneca o el poeta Lucano. Pero como todo momento álgido tiene su decaída, ese momento llegó a Córdoba allá por el siglo VI. Finalmente, los visigodos se asentaron en la ciudad en el año 572, donde permanecen casi dos siglos y donde la libertad que se vivía en Córdoba se acaba ya que, por ejemplo, los judíos tenían libertad de culto y con los visigodos perdieron ese derecho. Y entonces llega el año 711, año de la conquista musulmana de la península ibérica. Y es en este momento cuando llega uno de sus momentos más gloriosos y donde los musulmanes dejaron auténticas obras de arte. Y es que el nombre de Córdoba irá para siempre ligado a un nombre, Abderramán I que huyó de Damasco y fundó en Córdoba el Emirato Omeya de Córdoba en el año 756, convirtiéndose esta ciudad en capital de Al-Ándalus. Es en este momento en que Córdoba sufre su gran revolución urbanística, llenándose de esas calles laberínticas tan típicas de la ciudad. Y fíjate que de esta época son dos de sus cosas más características te acuerdas que al principio te hablaba de tres patrimonios de la humanidad más, además de la ciudad? Pues bien, uno de ellos es la fiesta de los patios cordobeses, que es patrimonio cultural y material de la humanidad. Es una fiesta que gira alrededor de sus patios decorados con macetas, que es algo muy típico de Córdoba. Esos patios se crearon precisamente en esta época, cuando se pretendía conseguir un jardín del paraíso, y por ello se llenaron los patios de las casas de fuentes y de flores. Pero otra de las cosas más importantes que tiene Córdoba, si no la más importante, es la Mezquita de Córdoba, un maravilloso monumento del que hablaremos más tarde y que se construyó en esta época. Contar la historia de Córdoba, como ves, oyente, nos puede llevar varios episodios. Por eso voy a intentar resumir un poco lo que queda a partir de aquí, y te diré que otro de los nombres propios de esta ciudad sería Abderramán III, y lo es por varias cuestiones. Con él, Córdoba se convirtió en una ciudad tan importante que llegó a ser considerada el principal centro cultural de Occidente. Y es que una de las cosas más maravillosas que tuvo esta ciudad es que consiguió ser una ciudad de tres culturas, donde cristianos, musulmanes y judíos convivían sin ningún problema y enriqueciéndose unos de otros. Y es por eso que no es de extrañar que esa mezcla de culturas hizo de Córdoba una ciudad de una riqueza cultural sin precedentes, que hizo que se convirtiera en un centro de reunión de científicos, filósofos y representantes de todas las artes. Decirte también que en esta época se construyó el que tiene el tercer título de Patrimonio de la Humanidad de Córdoba, que es Medina Azahara que es una ciudad que levantó a Abderramán III a 7 kilómetros de Córdoba, que estuvo en pie 74 años y que hoy día se puede visitar. Fue finalmente conquistada en 1236 por Fernando III y a partir de ahí se expulsó a los árabes y se cristianizó todo lo que sonara a musulmán. Y fue finalmente en 1492 cuando se expulsaron a musulmanes y judíos de la península y, de hecho, se autorizó a construir una catedral dentro de la Mezquita de Córdoba. Y no, no puede pasar un segundo más sin que hablemos de la Mezquita de Córdoba en profundidad. Y es que este monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, fue en su momento la segunda mezquita más grande del mundo, hasta que se construyó la Mezquita Azul de Estambul. Además, tiene la peculiaridad de que su mihrab está orientado al sur y no a la Meca, que sería lo normal. La mezquita es impresionante, tanto de tamaño como de belleza. Es una mezcla de estilo gótico, mudéjar, renacentista y barroco. Es un monumento de 23.400 metros cuadrados y lo que más impresiona es llegar y admirar un bosque en su interior. ¿Un bosque? Sí, un bosque... <ríe> pero no un bosque de árboles, sino un bosque de 1.300 columnas, mezcladas con la imagen más icónica de este monumento, sus arcos de herradura bicolor. Y si Córdoba ha sido la gran representante de la convivencia y la diversidad, no es menos la mezquita, porque la mezquita fue construida donde antes estaba un templo visigodo, y así se fue ampliando poco a poco. Más tarde, para hacer el Templo Católico, no se destruyó la mezquita completamente, sino que se usaron tres de sus naves para construir el Templo Católico. Sin duda, una de las cosas más míticas de esta mezquita de Córdoba es su famoso Patio de los Naranjos, al que se accede a través de la Puerta del Perdón, y te permite acceder a la Mezquita de Córdoba. Además, lo curioso de este patio es que en un principio no tenía naranjos pero hoy día es lo más característico de este patio. Sobre la mezquita de Córdoba ha habido y hay muchas leyendas, como que en una de sus columnas estaría tallado el alef y que ahí confluiría la energía del universo, aunque obviamente no lo ha encontrado nadie. Pero bueno, permíteme, oyente, que termine este episodio de Córdoba un poco diferente a los demás. Voy a terminar la historia de la mezquita con las palabras de Carlos I, después de que se cambiara para ser católica. Habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes. Pues eso, oyente, el resto de Córdoba lo mejor que puedes hacer es conocerlo por tu cuenta cuando la visites. Y ya te digo yo que terminarás mirando anuncios de inmobiliarias de Córdoba. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.